0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. E comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E também a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Seja bem-vindo, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 139 do Redação Final, que vai trazer uma retrospectiva dos principais projetos aprovados em 2022 na Assembleia Legislativa. No primeiro bloco, vamos falar de propostas que beneficiam os contribuintes e que tratam de saúde e de direitos das pessoas com deficiência. No segundo bloco, as iniciativas que tratam das áreas da educação, segurança e agronegócio. Na terceira parte, as matérias voltadas para o combate à violência contra a mulher e direitos dos idosos. Por fim, no quarto bloco, falamos das eleições e como ficam as bancadas no Parlamento para 2023. Vamos em frente. Muito bem, nosso primeiro destaque é para dois projetos aprovados na reta final dos trabalhos da Alesc em 2022. São propostas que beneficiam o contribuinte do IPVA em Santa Catarina. Um deles é o projeto de lei número 239 de 2022, que permite o pagamento do IPVA em até 12 prestações, em até 12 vezes. É uma proposta de autoria dos deputados Bruno Souza, do Novo, e Milton Obos, do PSD. O texto estabelece algumas normas para que seja feito esse parcelamento, por exemplo, que o requerimento para o pagamento em 12 vezes deve ser feito antes da data de vencimento do imposto e também autoriza o governo do Estado a fazer uma ampliação do parcelamento para até 24 vezes por meio de decreto. Vale lembrar que atualmente já é possível pagar o IPVA em 12 vezes por meio do cartão de crédito, mas essa proposta já prevê a possibilidade de o contribuinte fazer esse parcelamento diretamente com o DETRAN catarinense. E a outra proposta aprovada agora na reta final dos trabalhos sobre IPVA é o projeto de lei número 7 de 2022, também de autoria do deputado Milton Obos, do PSD. Nesse caso, o texto estabelece um limite para os reajustes do imposto cobrado do proprietário de automóveis aqui no Estado, o IPVA. O texto diz que o aumento não pode ser superior ao indicado pela inflação apurada no ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Na justificativa da proposta, o deputado Milton Obos disse que essa medida busca impedir que os contribuintes sejam prejudicados por elevações exageradas no valor de mercado dos carros usados, que é o valor que serve de base de cálculo para a cobrança do IPVA aqui em Santa Catarina. E outro destaque das votações do fim do ano aqui na Assembleia Legislativa é um projeto de lei que cria o programa Nota Fiscal Catarinense, a ideia é implantar aqui no Estado um sistema que já existe em outros estados do Brasil, como Rio Grande do Sul e São Paulo, para que parte da arrecadação do SMS seja revertida para os contribuintes mediante a inclusão do CPF nas notas fiscais. Essa proposta é resultado da tramitação em conjunto de iniciativas apresentadas pelos deputados Milton Obos, do PSD, doutor Vicente Caropreso, do PSDB, Altair Silva, do PP e Márcio Machado, do PL. Ainda falando sobre impostos, outro destaque das votações desse ano aqui na Casa... Foi uma iniciativa que busca manter os impostos reduzidos para os itens da cesta básica, né Suane?
1: Exatamente, João. A Assembleia Legislativa aprovou no fim de maio uma proposta que garantiu a manutenção da alíquota de ICMS de 7% para produtos de consumo popular, como o arroz, o feijão e o leite, que integram aí a cesta básica. Nessa mesma proposta, também ficou garantido a isenção total do ICMS, do tributo, sobre o medicamento para tratamento de atrofia muscular. Espinhal ame que é aquele espinhaza. Então, além da cesta básica, esse medicamento também contou, no caso, com a isenção total do tributo. O texto foi aprovado no plenário da Assembleia com três emendas: duas do deputado José Milton Schaefer, do PP, que incluíram também nesse pacote o arroz integral e a farinha de arroz, e outra também do deputado Altair Silva, do PP, que estendeu esse benefício fiscal para a comercialização do mel em Santa Catarina. É bom lembrar que esse projeto é de autoria do governo do Estado e fazia parte de um conjunto de propostas do Executivo, que tem como objetivo confirmar aqui no plenário da Assembleia, porque é necessário que essa confirmação seja feita, esses benefícios fiscais. A legislação exigia que até o dia 31 de julho, Todos os benefícios fiscais em Santa Catarina precisavam ser referendados aqui pelo Legislativo Estadual por meio de projeto de lei, o que também é uma exigência de legislação federal e também do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Respeitando aí toda a questão de legislação, o Parlamento Estadual conseguiu a aprovação desta questão da cesta básica e do medicamento, conforme a alíquota do ICMS de 7%.
0: Bom, essas questões tributárias também foram alvo de um projeto que foi aprovado aqui na casa para dar um apoio às empresas afetadas por catástrofes climáticas, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei número 289 de 2019 que garante a prorrogação de prazo para pagamento de ICMS das empresas atingidas por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento imprevisto que paralise a sua atividade econômica. O texto garante a prorrogação de 24 meses no prazo para pagamento do imposto referente ao mês da ocorrência do evento. Essa proposta é de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB. O parlamentar acredita que a iniciativa deve garantir mais fôlego para as empresas prejudicadas por esse tipo de ocorrência.
0: Outro tema muito presente nos projetos aprovados nesse ano aqui na Assembleia Legislativa é a questão da saúde, né Sueli? O que a gente pode destacar das propostas relativas a essa área em 2022?
1: Uma delas foi aprovada em junho deste ano, que permite o repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde às redes femininas de combate ao câncer dos municípios catarinenses. A proposta é da deputada Ada De Luca, do MDB, estabeleceu que os repasses sejam feitos por meio de convênio, estando restritos a unidades da rede feminina legalmente constituídas e também que têm o título de declaração de utilidade pública. Atualmente, a gente tem cerca de 70 municípios em Santa Catarina que contam com a rede, com quase 4 mil voluntárias responsáveis por mais de 100 mil atendimentos ao ano. Além dessa proposta, também foi aprovado outro projeto que dispensa os hospitais filantrópicos e municipais de apresentação das CNDs, Certidão Negativa de Débitos, para celebração de convênios de repasse de recursos do governo catarinense, destinado, claro, ao custeio e à manutenção das unidades hospitalares. De acordo com a proposta, que é do deputado Zé Milton Schaefer, do PP, a eliminação da exigência depende também da comprovação de que o hospital possua, no mínimo, 20% de taxa de ocupação dos leitos disponibilizados para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. E a validade dessa proposta, dessa isenção de não ter que apresentar ICNDs, a princípio fica até o dia 31 de dezembro de 2023. Os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa também derrubaram vetos importantes e que acabaram beneficiando aí pacientes com autismo e pacientes oncológicos. Uma proposta do deputado Valdir Kobalkini, do MDV, que prevê uma série de princípios para a elaboração de políticas voltadas para a prevenção de combate ao câncer, além de um conjunto de direitos do paciente com câncer. O veto do governador que chegou aqui na Assembleia Legislativa recaía exatamente sobre a parte da proposta que obrigava o Poder Executivo a garantir acesso a tratamento aos pacientes em até... 30 dias após o diagnóstico da doença. Ou seja, essa parte tinha sido vetada pelo governador do estado e os deputados derrubaram esse veto, garantindo que essa parte do projeto seja efetivamente aplicada em Santa Catarina. Ou seja, nesse pacote aprovado aí pela Assembleia Legislativa, desse programa de combate e prevenção ao câncer, os pacientes terão direito em Santa Catarina a atendimento específico em até 30 dias após o diagnóstico com a doença. Agora, com essa derrubada do veto e essa aprovação em plenário, esse programa se torna lei em Santa Catarina. Outras duas propostas relacionadas à saúde que são bem importantes da gente citar que foram aprovadas pelo parlamento catarinense. Uma delas do deputado Ismael dos Santos, do PSD, prevê que... Os postos de saúde, as unidades de saúde avisem por meio de mensagem de celular, no aplicativo WhatsApp, quando chega aquele medicamento controlado que a pessoa já tem o hábito de pegar. E por que esse aviso? Primeiro, para não fazer o paciente sair de casa e chegar lá e ter a possibilidade do medicamento ainda não ter chegado ou de estar atrasado. E outra questão é de também não deixar o medicamento na prateleira, correndo o risco de vencimento de data, porque alguns têm estabelecido pelo laboratório um limite de utilização dele, né? Então, para que esse paciente, essa pessoa, possa ter essa informação no seu celular, agilizar o processo de entrega e também de recebimento do medicamento. Uma outra proposta bem importante que foi aprovada agora recentemente aqui no plenário é de autoria do deputado estadual Neody Sareta do PT, que é presidente da Comissão de Saúde aqui na Assembleia Legislativa, que cria o Fundo de Combate e Prevenção ao Câncer no Estado de Santa Catarina. Esse fundo fica vinculado à Secretaria de Estado da Saúde e ele vai receber tributos de cigarros, bebida alcoólica, cigarrilhas, charutos e também tributação em cima de incidentes de agrotóxicos, para que esse dinheiro, dentro desse fundo, por meio de um conselho consultivo, um conselho fiscal, com membros do Ministério Público, da sociedade civil e também da Secretaria. Secretaria de Saúde possam fiscalizar de que forma esse dinheiro está sendo direcionado. Obviamente que para ações de prevenção, combate e manutenção no que diz respeito aos pacientes de oncologia em Santa Catarina. Como esses projetos foram aprovados após a derrubada de vetos que haviam sido feitos pelo governador do Estado, ambos projetos devem se tornar lei aqui em Santa Catarina.
0: É, vale lembrar que são o resultado da derrubada de veto, o propósito que diz respeito ao cadastro, o envio das mensagens de telefone celular para retirada de medicamentos e também o projeto que fixa o prazo de 30 dias para o início do tratamento dos pacientes diagnosticados com câncer. As demais propostas são projetos de lei que foram aprovados, ainda precisam da sanção do governador do Estado. Outro tema de projetos de lei aprovado nesse ano aqui na Assembleia é a proteção, os direitos das pessoas com deficiência, não é, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. Uma série de projetos aprovados pela Assembleia Legislativa sobre esse tema. Duas novas leis aprovadas aqui pelo Parlamento catarinense neste ano permitirão a ampliação e a atenção assegurada pelo Estado A pessoas com más formações congênitas uma dessas normas garante aos indivíduos com fissuras lábio-palatinas ou anomalias crâniofaciais os mesmos direitos previstos na legislação estadual para as pessoas com deficiência. Essa medida abrange benefícios sociais e também regras específicas para o acesso ao mercado de trabalho. Foi uma iniciativa do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. Outra iniciativa determinou o reconhecimento dos nascidos com mielo Meningocelli como pessoas com deficiência na legislação que estabelece direitos a esse segmento da população em relação à inserção profissional e ao acesso a transporte, educação, saúde, cultura, turismo e lazer. A lei teve origem numa proposta do deputado Kennedy Nunes, do PTB os deputados estaduais também aprovaram neste ano um projeto de lei que determina a notificação do nascimento de bebês com a fissura lábio-palatina, que é uma malformação congênita e provoca deformações funcionais e estéticas nos lábios e no céu da boca. De acordo com o texto aprovado, os hospitais e maternidades, tanto públicos quanto privados, devem comunicar o caso à Secretaria de Estado da Saúde dentro de um prazo de 48 horas. Essa proposição determina que, se não houver o cumprimento da norma, sanções podem ser aplicadas. Para a iniciativa privada, pode ser cobrada uma multa de R$ 5 para cada registro, podendo ser dobrado o valor se constatada a reincidência. Essa iniciativa é de autoria do deputado Sargento Lima, do PL. Segundo o parlamentar, ela busca assegurar o tratamento adequado ao bebê e a correção dessas anomalias. E a Assembleia Legislativa aprovou um outro projeto já transformado em lei que obriga os estabelecimentos credenciados ao SUS, o Sistema Único de Saúde, a criar canais exclusivos para que as pessoas com deficiência possam agendar atendimentos com o objetivo de atualizar laudos médicos. O texto prevê que os agendamentos devem ser feitos preferencialmente por telefone ou pela internet, devendo o paciente apresentar cópia do laudo anterior e a requisição para a renovação do documento. Essa iniciativa busca garantir mais agilidade na prestação de serviços a essa parcela da população em Santa Catarina. A matéria foi de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL. E um último destaque nessa área... Foi o veto rejeitado pela Assembleia Legislativa a um projeto de lei do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que garante o pagamento de pensão especial a pessoas com transtorno do espectro autista de nível 3, que é considerado o mais severo. Essa proposta dá aos autistas com sintomas graves o direito de receber o benefício mensal no valor de um salário mínimo. Esse tipo de pensão já é pago pelo governo do Estado a pessoas incapacitadas para o trabalho, como aquelas como epidermólise bolhosa, ranceníase, deficiência intelectual grave ou profunda.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques do ano de 2022 aqui na Lesc. Então, um dos principais destaques no ano aqui na LESC também foi a aprovação do projeto de lei que previa a criação do programa Vale Leite, o PL número 304 de 2022, que era de autoria do Poder Executivo, mas foi enviado aqui para casa no momento em que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Márcio Sopelza, do MDB, estava na condição de governador interino. Esse projeto prevê que, a partir agora de 2023, as escolas da Rede Estadual de Santa Catarina vão disponibilizar um litro de leite por semana, semana para cada estudante de baixa renda matriculado no ensino fundamental. Essa medida será mantida, inclusive, nos períodos de férias e de recesso escolar. Os alunos beneficiados serão selecionados, levando em conta o grau de carência socioeconômica, de acordo com dados do Cadastro Único de Programas do Governo Federal. O objetivo é estimular a aprendizagem, contribuir com a saúde e qualidade nutricional de crianças e jovens e também fomentar o consumo de leite produzido pela agricultura familiar. O projeto foi aprovado no mês de setembro e já se tornou a Lei Número 18.517. Esse programa busca estimular o consumo do leite produzido aqui no Estado e é um dos projetos relacionados à área do agronegócio que passaram aqui na casa. Temos outros destaques nesse segmento, não é, Ludmilla?
2: Temos sim, João. Outro projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa neste ano institui a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, a Polimel. O texto também cria um programa de incentivo a essas atividades de criação de abelhas em Santa Catarina, o PROMEL. O objetivo da proposta é conciliar o crescimento da apicultura e da meliponicultura com sustentabilidade ambiental e desenvolvimento tecnológico. Essa matéria é de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira, do PT, e Moacir Sopelsa, do MDB, atual presidente da Alesc. Outro projeto aprovado pelos deputados que cria uma política estadual pretende incentivar o consumo de carne suína em Santa Catarina. É uma proposta do deputado José Milton Schaefer, do PP. O texto atribui ao governo do Estado a tarefa de instituir o programa e realizar campanhas de publicidade e de promoção da carne suína. Além de estabelecer incentivos fiscais e financeiros a atividades relacionadas à suinocultura, a medida busca estimular a inclusão desse tipo de proteína na alimentação oferecida nas casas de repouso de idosos, presídios, instituições de acolhimento de crianças e adolescentes e, hospitais, quando não houver restrição alimentar ou prescrição médica. E outra política aprovada pelos deputados estaduais pretende combater o abjeato e crimes em áreas rurais nos municípios. Essa proposta é de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, e busca estabelecer mecanismos para a efetivação de operações especializadas de segurança pública para o enfrentamento desse tipo de criminalidade, caracterizada pelo furto de animais do campo, principalmente o gado. A matéria prevê a atuação cooperativa de órgãos da segurança pública com ações como rondas permanentes no campo. Também estão previstas iniciativas como a implantação de unidades especializadas e a utilização de meios tecnológicos para monitoramento das áreas rurais. Outro destaque é um projeto de lei que busca criar o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos. A ideia é estimular ações que contribuam para um processo progressivo de eliminação do uso desses produtos na agricultura, na pecuária, no extrativismo e nas práticas de manejo dos recursos naturais. A proposta é ampliar a oferta de insumos de origem biológica e natural com foco na promoção da saúde e da sustentabilidade do meio ambiente. Um dos objetivos do programa é monitorar e fiscalizar os resíduos de agrotóxicos nos alimentos, além de divulgar os efeitos nocivos desses produtos. Outro propósito é incentivar a produção de base agroecológica com fomento à pesquisa, assistência técnica e extensão rural. O programa pretende ainda oferecer qualificação a profissionais, agricultores e consumidores, foi uma iniciativa do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, já transformada em lei. E, para concluir, a gente destaca um projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, que cria o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural. A iniciativa visa criar condições e oportunidades para que os jovens permaneçam no campo. A política pública sugerida deve ser estruturada em eixos como educação empreendedora, capacitação técnica, difusão de tecnologias no meio rural e inserção do jovem empreendedor do campo nos sistemas de produção agropecuários com acesso facilitado ao crédito rural.
0: Muito bem, outro destaque desse ano aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de um projeto de lei que deu origem à lei do ICMS Educacional, já é a Lei Estadual 18.489. Essa nova norma, na prática, vai garantir mais recursos aos municípios que apresentam bons resultados na educação. O ICMS Educacional é um índice que deve servir de base para a repartição de 10% da parte da arrecadação do ICMS que é destinada às prefeituras catarinenses. Essa regra vai levar em conta a evolução dos indicadores de aprendizagem e de aumento da equidade nas redes municipais de ensino destinando mais recursos às localidades que tenham o um maior desempenho. O percentual distribuído conforme esse critério deve ser ampliado de 10% para 15% até 2028. E os demais recursos do ICMS repassados às prefeituras seguem repartidos entre as cidades, seguindo critérios como a movimentação econômica de cada município. Além do SMS educacional, a gente pode também destacar alguns projetos relacionados à área da segurança que passaram nesse ano aqui na Assembleia, né, Sueli?
1: Sim, João. Alguns projetos importantes relacionados a esse tema foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa. Um deles, é, na verdade, teve a derrubada de um veto parcial, e daí a proposta foi aprovada na íntegra, que cria a Política Estadual de Prevenção e Combate a Furtos e Roubos de Cabos, Fios Metálicos e Fibras Ópticas. A iniciativa também busca combater esses crimes envolvendo aí geradores, baterias, transformadores e congêneres. Na prática, a matéria estabelece normas para o funcionamento aqui no Estado dos estabelecimentos que atuam na comercialização e reciclagem de material metálico, em geral chamado genericamente de sucatas. Né? O objetivo é prevenir a receptação de produtos de forma ilícita. Então, tem todo um regramento em torno disso que foi aprovado. A proposta, por exemplo, determina que cada entrada de mercadoria em estabelecimento desse tipo deve ser acompanhada por um registro em nota fiscal ou termo de responsabilidade da pessoa física ou jurídica de quem comprar esse material. E essa anotação deve indicar a qualidade e a origem desse item comercializado. Ainda de acordo com o projeto, as empresas que não cumprirem as normas que estão estabelecidas aqui podem ser punidas com advertência, multa ou até suspensão temporária das atividades. Eu ressalto que essa proposta, deputado Zé Milton Schaeffer, passou na CCJ em junho, recebeu um veto parcial do governo do Estado e agora ela teve esse veto rejeitado aqui pelos parlamentares e a norma entra em vigor em Santa Catarina. Uma outra proposta relacionada a esse tema foi aprovada aqui recentemente, que trata da questão do indulto dos apenados. Na verdade, o induto já é estabelecido e o que a proposta do deputado Gessé Lopes do PL estabelece é que informações sobre as pessoas que estão saindo, esses apenados que estão saindo, sejam disponibilizadas no Diário Oficial de Santa Catarina para conhecimento da população em geral. Como, por exemplo, o nome desse apenado, o crime que ele cometeu, a tipificação deste crime né? e quando ele deve retornar. Na verdade, segundo o deputado, o objetivo da proposta do deputado é garantir uma maior transparência para que se evite, obviamente, aquelas fugas pós-induto que geralmente são registradas aqui no Estado de Santa Catarina e como em outros estados também.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco da redação final. Na terceira parte do programa a gente traz mais destaques do ano aqui no Parlamento Catarinense. Então, outra pauta frequente nos debates da Assembleia Legislativa é o combate à violência contra a mulher, tema contemplado por diversos projetos aprovados nesse ano, né, Ludmila?
2: Exatamente, João. A gente destaca a aprovação de um projeto que cria o Fundo Estadual de Combate à Violência contra as Mulheres, uma proposta de autoria da deputada Ada de Luca, do MDB. Essa iniciativa visa criar um orçamento próprio para fomentar políticas públicas voltadas ao tema e financiar ações de enfrentamento à violência de gênero. Os recursos desse fundo vão ser administrados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E outro projeto de lei aprovado neste ano pela Assembleia Legislativa, também de autoria da deputada Ada de Luca, estabelece a promoção de ações com a finalidade de valorizar mulheres e meninas, além de combater a discriminação e a violência de gênero no sistema estadual de ensino. Uma outra iniciativa aprovada pelo Parlamento Estadual neste ano pretende garantir a celeridade de processos administrativos em ações que envolvem vítimas de feminicídio e de estupro. Essa proposta é de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD.
0: Então, é outro tema frequente aqui nos debates no plenário, respeito a projetos relacionados à população idosa. Nesse ano, os deputados aprovaram, por exemplo, um projeto do deputado Kennedy Nunes, do PTB. Essa proposta prevê a aplicação de uma multa aos responsáveis pelo abandono afetivo de idosos em unidades de saúde e asilos e outras instituições catarinenses de longa permanência. Essas sanções podem ser aplicadas aos filhos, netos e bisnetos. E a ideia é que esse abandono afetivo se caracteriza principalmente pela falta de visitas a esses locais em que os idosos estão residindo ou internados. Essa questão do abandono afetivo também é objeto de uma campanha de conscientização sobre o tema, previstando um projeto de lei do deputado Valdir Cubalquini, do MDB, que também foi aprovado no plenário. Os deputados também aprovaram o projeto de lei número 453, de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro que busca viabilizar o acesso dos idosos aos descontos ou gratuidade nas passagens de ônibus intermunicipais no caso dos ônibus pinga-pinga, no caso de quando o idoso embarca no ônibus no meio do trajeto de uma viagem. A questão é que as regras para o usufruto desse benefício inviabilizavam a possibilidade do idoso contar com esse benefício nesses ônibus pinga-pinga. Esse projeto do deputado Luciano Vampiro busca combater esse problema. Uh, os deputados também aprovaram o um projeto do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que prevê a reserva de 5% das mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação dos shopping centers em Santa Catarina. E também foi aprovado em plenário o projeto de lei número 15 de 2021 do deputado Maurício Scudilar, que do PL, que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. Essa proposta prevê uma série de ações no sentido de incentivar as prefeituras de Santa Catarina a adotar medidas no sentido de melhorar a qualidade de vida dos idosos nas localidades catarinenses. Bom, e também nós tivemos, nesse ano, a aprovação de projetos ligados à área da proteção dos animais, né, Sônia.
1: Exatamente, João. Propostas importantes já são lei em Santa Catarina no que diz respeito à proteção dos animais. Entre elas, a criação da Delegacia de Defesa contra os Maus-Tratos aos Animais Domésticos, uma iniciativa que foi aprovada lá no mês de agosto, hoje já é lei no Estado, e foi apresentada pelo deputado estadual João Amin, do PP, e aprovada pelos parlamentares. O texto dessa proposta diz que essas unidades estão sendo instituídas utilizando as estruturas físicas e funcionais já existentes na segurança pública do Estado. A matéria também define como animais domésticos aqueles que possuem relação estreita, né, convivência com a família, com o homem e não vivendo em ambientes naturais. O objetivo é reduzir, claro, a violência contra os animais mediante a instituição de um órgão especializado, né? Não ficar só na denúncia, mas também a atuação desta delegacia com profissionais especializados nesta área. Também é lei em Santa Catarina relacionado a este tema, a proibição de piercings e tatuagens com finalidade estética em animais aqui no Estado. O autor da lei é o deputado Márcio Machado do PL, os infratores que não obedecerem a essa regra estarão sujeitos a sanções previstas no Código Estadual de Proteção aos Animais. O deputado ressaltou lá na época da aprovação que essa lei não é aplicada aos animais rurais, que têm aquelas brincagens né, que já são estabelecidas e que tem aí um controle zootécnico e sanitário estabelecido também em legislação da área da agricultura. E outra proposta que fortalece aí a questão da proteção ao animal né? foi aprovado de autoria da deputada Paulinha, que proíbe a amarração ou confinamento de animais às margens das rodovias estaduais. A proposta foi aprovada pelo Parlamento e prevê também uma multa de até R$ 10 mil reais para quem amarrar ou confinar animais de qualquer espécie a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais, não é raro a gente perceber em viagens pelo interior do Estado animais confinados nessa situação, sejam cavalos, cachorros, né, bovinos, enfim, é uma prática antiga que ainda é realizada e agora, com essa aprovação dessa proposta, fica aí uma multa estabelecida para quem realizar esse tipo de ação. Uma outra proposta da deputada Paulinha do Podemos prevê também a criação do Conselho Estadual de Proteção aos Animais em Santa Catarina. Seria um conselho consultivo, fiscalizador, também vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, uma vez que também pode acompanhar a questão das zoonoses que acabam acontecendo no Estado, uma delas a leishmaniose, por exemplo. Foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa e deve ser estabelecido logo aqui no Estado de Santa Catarina.
0: Bom, e também foi um tema bastante presente nos debates aqui na Assembleia Legislativa, a questão da redução da burocracia, a simplificação da legislação para os empreendedores. É o caso de um projeto de lei que foi foi aprovado, foi vetado pelo governador e depois teve o veto derrubado, uma proposta do deputado Bruno Souza, que amplia de 60 para 180 dias o prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais. O deputado Bruno Souza também é autor de um outro projeto aprovado aqui na casa, que busca facilitar ou reduzir a burocracia para o teste de produtos e serviços aqui em Santa Catarina. E também vale destacar uma proposta de autoria do deputado Mauro de Nadal, do MDB, o PL número 476, de 2021, que busca simplificar os projetos de infraestrutura nas prefeituras de Santa Catarina. Esse projeto ele dispensa a exigência de licença ambiental para obras em estradas vicinais em Santa Catarina, tanto para conservação, manutenção e pavimentação de estrada. E o texto define como estradas vicinais aquelas que são rodovias municipais ou estaduais de âmbito local, pavimentadas ou não. Muito bem, esse foi o terceiro bloco do Redação Final. Na quarta parte do programa, a gente destaca a presidência do deputado Maciro Sopelce e também a nova composição das bancadas do Parlamento a partir de 2023. Então, nessa edição do Redação Final, a gente está relembrando os principais projetos e também os principais fatos do ano de 2022 aqui na Assembleia Legislativa. E vale lembrar que o ano começou com uma troca de comando aqui na casa, né, Sueli?
1: Exatamente, João. De forma resumida, né a casa vinha sendo no ano anterior, né 2021, conduzida pelo deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB com a vice-presidência do deputado estadual Moacir Sopelsa, também do MDB em 2022, o deputado estadual Moacir Sopelsa assumiu o comando do Legislativo Estadual e atuou aí à frente de grandes debates, né, como a questão do ICMS. Também conduziu o pleito eleitoral, né, que teve todo o envolvimento do Parlamento Estadual na condução desse processo, na questão da lisura, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E tiveram momentos importantes aí na atuação do deputado estadual Moacir Sopelsa como presidente do Legislativo Estadual. Esse ano ele se despediu da vida política, ele não foi mais candidato, então ele encerra a carreira como presidente do Legislativo e recentemente, no dia 1 de dezembro à frente desse movimento dos parlamentares, né, o deputado Moacir Sopelsa, como presidente anunciou a doação de 5 milhões de reais para a Defesa Civil de Santa Catarina com o objetivo aí de reforçar as ações de apoio à população afetada pelas fortes chuvas né, que aconteceram lá no início de dezembro e que inclusive se repetiram agora recentemente em boa parte do estado de Santa Catarina. Esse repasse de recursos foi aprovado pela mesa diretora, que acatou a iniciativa proposta aí pelos deputados. Né? A medida foi motivada pela mobilização vivida no Estado para o enfrentamento de todos esses prejuízos na região norte, Vale do Itajaí e também na região da Grande Florianópolis. O montante disponibilizado para o governo estadual, segundo o próprio presidente, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, é fruto de economia de recursos da administração da Assembleia em conjunto com os demais deputados estaduais.
0: Bom, a presidência do deputado Macir Sopelsa no comando da Assembleia Legislativa marca a despedida do deputado da vida política, porque a gente tem agora o um encerramento de mais uma legislatura aqui na Assembleia Legislativa. Em outubro, no dia 2 de outubro de 2022, nós tivemos a eleição que indicou os 40 deputados que vão integrar o parlamento catarinense nos próximos quatro anos. Essa eleição, ela indicou uma renovação de parte da casa, né, Ludmila?
2: Sim, João. As eleições realizadas em outubro deste ano determinaram uma renovação de 40% nas cadeiras da Assembleia Legislativa para a próxima legislatura. Dos atuais 40 deputados, 24 foram reeleitos para continuar no Palácio Barriga Verde e, a partir do dia 1 de fevereiro de 2023, 16 novos parlamentares assumem cadeiras no Parlamento Estadual para um mandato de quatro anos. Vale lembrar que essa renovação de 40% é inferior à troca de 55% nas cadeiras registrada na eleição de 2018, quando 22 novos deputados foram eleitos para o Legislativo Estadual. E a gente ainda destaca que a deputada mais votada nas eleições deste ano foi Ana Campanholo do PL, que recebeu mais de 196 mil votos e foi reeleita, então, para o seu segundo mandato.
0: Bom, e a gente pode destacar, então, como fica a composição das bancadas da Assembleia Legislativa a partir do ano de 2023. Lembrando que os deputados tomam posse no dia 1 de fevereiro de 2023, quando a Assembleia retoma os trabalhos legislativos. A maior bancada da Assembleia Legislativa a partir do próximo ano será a bancada do PL, que elegeu 11 deputados. Desses 11, 7 são deputados estaduais reeleitos, a Ana Campanholo, o Sargento Lima, Maurício Scudilarque, Gessé Lopes, Ivan Nats, Nilson Berlanda e Márcios Machado. E foram eleitos para o primeiro mandato pelo PL, Carlos Humberto, Edilson Massoco, Oscar Gutz e Stener Sorato Júnior.
2: Já o MDB garantiu seis cadeiras na Assembleia Legislativa. Os deputados Mauro de Nadal, Jerry Comper, Fernando Crelin e Ivonei Weber foram reeleitos e retornam para a próxima legislatura. Já Antídio Lunelli, ex-prefeito de Jaraguá do Sul e o ex-prefeito de Turvo, Tiago Zilli, foram eleitos para o primeiro mandato.
0: A terceira maior bancada na Assembleia Legislativa vai ser do Partido dos Trabalhadores, que reelegeu os seus atuais quatro deputados aqui na casa. Luciana Carminati, o Neu Sareta, o Fabiano da Luz e o padre Pedro Baldiceiro.
2: Já o Podemos passa a ter três representantes na Assembleia Legislativa. A deputada Paulinha foi reeleita e terá mais quatro anos de mandato. Já Camilo Martins, ex-prefeito de Palhoça, e Lucas Neves, ex-vereador de Lages, terão o um primeiro mandato a partir do próximo ano.
0: O PP, o progressista, segue com três cadeiras do Parlamento. José Milton Schaefer e Altair Silva foram reeleitos e seguem em mais um mandato. E o ex-vice-prefeito de Tubarão, PP Colasso, foi eleito pela primeira vez para titular do cargo de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa.
2: O PS... O conquistou três vagas na Alesc. Enquanto Júlio Garcia fará o sétimo mandato, o ex-apresentador de TV Mário Mota e o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, farão a primeira legislatura.
0: O União Brasil garantiu três cadeiras no Parlamento catarinense. O deputado Jair Mioto foi reeleito para o seu segundo mandato. E serão deputados pela primeira vez, representando o partido, Marcos da Rosa e repórter Sérgio Guimarães.
2: O PSDB manteve as duas vagas no Parlamento Estadual com a reeleição de Marcos Vieira e doutor Vicente Caropreso.
0: O Partido Novo vai ter um representante aqui na casa a partir do ano que vem, que vai ser o deputado Matheus Cadorim. Assim como o PDT, que também vai ter um representante... O deputado Rodrigo Minuto, que foi reeleito para mais um mandato aqui no Parlamento.
2: O PSOL garantiu uma vaga para a Lesch com o Marquito, que atualmente é vereador em Florianópolis e fará o seu primeiro mandato no Legislativo catarinense. Já o PTB vai ter o delegado da Polícia Civil de Brusque, Egídio Ferrari, como representante na Assembleia Legislativa. Ele vai exercer um cargo eletivo pela primeira vez.
0: E completando a lista, temos o deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que foi reeleito para o seu segundo mandato aqui na Lesc. A nova legislatura começa no dia 1 de fevereiro de 2023 e segue até 31 de janeiro de 2027. Música e esse foi o Redação Final Podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e a coordenadora da Rádio Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Com o encerramento dos trabalhos do Parlamento, a redação final faz uma pausa em janeiro. Nós voltamos em fevereiro de 2023. Feliz ano novo e até a próxima.